0: The Mind Podcast. Conversaciones poderosas que agregan valor a tu vida. Vivimos en una realidad en la que las mujeres suelen estar constantemente afectadas por diferentes formas de situaciones que van desde incómodas hasta peligrosas de parte de los hombres. Como por ejemplo avances sexuales no solicitados, abusos directos, agresiones físicas, acoso y más. Y aunque esto puede ser cosa de todos los días, debemos comprender varios puntos para poder hacer algo al respecto. 1. Se requiere de cierto tipo de psicología para que un hombre agrede a una mujer, asimismo sí como una cultura que soporte esta psicología. Un hombre, por ejemplo, con la triada oscura narcisismo, psicopatía y maquiavelismo es quien va a cometer acciones antisociales. 2. No todos los hombres son capaces de hacerle daño a una mujer. 3. La generalización de todos los hombres son posibles agresores evita que seamos capaces de identificar realmente a los peligrosos. 4. La gran mayoría de abusos, agresiones y asesinatos ocurren entre las personas de los círculos más cercanos. Entonces, no se trata de vivir con preocupaciones o paranoia Pues esto impide atender la intuición que te va a hacer sobrevivir Sino de ser intencional De a quién le abrís la puerta de tu casa Literal o metafóricamente hablando Como lo vamos a ver en esta conversación Tener miedo tiene que ver con peligros reales Tener ansiedad tiene que ver con peligros imaginados Javi y yo tenemos la intención de compartir una nueva mirada sobre la defensa personal e iniciar la chispa para que las personas que nos escuchen, vos, que nos estás escuchando, te sintas motivada para investigar sobre el tema, comprender sobre la mente humana y prepararte física y mentalmente para atender las situaciones de agresión que puedan suceder en la vida, pero sobre todo, que seas capaz de prevenirlas. Cuando hablamos de defensa personal, es normal pensar en primera instancia en un combate cuerpo a cuerpo, pero en compañía del invitado especial Javi Valenciano, Head Coach de Athletic Advance, artista marcial y cinta negra de Jiu Jitsu brasileño, vamos a conocer diferentes tácticas que pueden ayudarte a evitar situaciones de peligro. Esta es la segunda conversación que tengo con Javi en el podcast, así que si tenés curiosidad por conocer más a detalle su trayectoria y sus historias, te invito a también a escuchar el anterior. Pues vamos con este episodio especial sobre defensa personal. Ok, vamos con la segunda parte del podcast que grabamos Javi y yo hace un tiempo, en el que parte de lo que nos contaba, además de su historia personal alrededor de las artes marciales, era su pasión por eh, la defensa personal. Pero bueno, asumamos que hay personas que van a escuchar este podcast que no han escuchado lo anterior. Entonces, contanos quién es Javi Valenciano. Bueno,
1: muchas gracias por estar aquí de nuevo. Mi nombre es Javier Valenciano, o Javi, como me dice todo el mundo. Yo soy profesor de artes marciales en el
0: equipo Atléticas Vans por los últimos 15 años. Ya tengo más de 10 años casi 12 años, cumplió este año de hacer jiu-jitsu. Y yo me sentía muy confiado por alguna razón. Digo, obviamente, uno constantemente está expuesto a, a, al combate cuerpo a cuerpo. Pero vos hiciste una distinción y es que el jiu-jitsu no necesariamente es defensa personal. ¿Cómo te diste cuenta de esa diferencia? Yo creo que mi forma de ver las artes marciales Tal vez
1: siempre yo he querido, tal vez entender ese concepto como de las artes marciales como algo global. No puede uno decir, bueno, en mi sistema de defensa personal no hacemos esto y esto. Ajá. O no, 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 porque en realidad todo vale. Yo empecé viendo art, eh, UFC, viendo peleas de MMA, ¿verdad? Entonces dije, bueno, quiero hacer esto. Me acuerdo que en ese Ajá. momento mi hermano me dijo, si usted un día quiere pelear eso, tiene que aprender el Jiu Jitsu. ¿Ok? Voy a aprender Jiu Jitsu. Pero cuando uno llega a una escuela Jiu Jitsu. Si uno quiere hacer MMA, en teoría tiene que involucrar otro poco de cosas de esas. Entonces, tal vez esa es como la primera idea donde uno dice, pucha, sí, Jiu Jitsu tiene esto, pero uno tiene que incorporarlo de X o Y forma respecto a su aplicación. Uh-huh. ¿verdad? Y viendo, tal vez, ya después de tener como esa chispa de decir, bueno, se ocupan de incorporar varios elementos, si uno se va más poquito, más para atrás, al inicio del mismo. Karate, al inicio del mismo Jiu-Jitsu brasileño, estos pioneros que inventaron ese sistema, ¿verdad? que es una mezcla en realidad, hicieron, agarramos uh-huh. esta técnica, esta técnica, esta técnica y la mezclamos. Lo hicieron en base a eso, es decir, ¿cuál es la mejor mezcla de técnicas para poder defenderme ante cualquier ataque? Ya después, cuando los deportes se profesionalizan, claro. obviamente hay un cierto set de reglas, que es como, bueno, se valen estas, estas y estas. Pero originalmente uh-huh. ninguna de las artes marciales era eso. Porque no había ni competencias, Ajá. era nada más un sistema en el cual usted lo usaba para defenderse, para pelear.
0: No se habían puesto de acuerdo en nada, era llegue ahí con lo que tiene. Exactamente, entonces si uno ve o escucha o estudia el Jiu Jitsu
1: en sus inicios, era eso. Ajá. Era un sistema de varias sets de técnica pero obviamente uno tal vez no hay chance de aprender todo. Pero uno dice, bueno, toma estos golpes, toma estas patadas, toma estas defensas contra golpes, toma estas defensas contra las patadas, y esta lucha en el suelo, y este es el sistema de lo que es Jiu
0: Jitsu brasileño. Claro, y Ca- los llevan a todos a su mundo. Exactamente.
1: El suelo. Y carácter igual, y el mismo Bruce Lee hablaba mucho de eso, ¿verdad? Que había que aprender un poco de todo. Ahí es como la segunda parte donde uno dice, bueno, ok, tengo que entender de nuevo o tengo que estudiar de nuevo todas estas técnicas para poder dar un approach a lo que sería hoy en día la defensa personal. Y también entender que esa aplicación de la defensa personal varía mucho entre un niño o un niño contra otro niño claro. varía mucho un niño contra un adulto varía mucho entre una mujer contra un, otro, otro, un hombre varía mucho en de dónde viene esa necesidad de defenderse uh-huh, uh-huh. contra qué tipo de ataque es lo más común defenderse y ahí viene la tercera y última o tal vez necesidad de aprendizaje, es que cuando uno empieza a analizar la defensa personal, mucho de dónde vienen los ataques o mucho de cómo defenderse correctamente esos ataques vienen muchísimo antes de que suceda el ataque. Uh-huh. Y eso, eso no tiene nada que ver físico. Ajá. ¿verdad? Es 100% mental. Entender por qué esta persona me puede atacar y por qué las probabilidades son que esta persona nunca me vaya a atacar. Toda la parte teórica detrás claro. de un ataque. ¿verdad? Toda la parte teórica de cómo defenderse. Nada físico de cómo defenderse yo soy artista marcial a mí lo que me gusta es la pelea cuerpo a cuerpo ajá, ajá. pero casi que podría decir que es más importante que la parte física ¿verdad? claro el poder entender esto el poder entender cómo de quién cuándo defenderse es más importante que la parte
0: física y es la razón por la cual existe esta conversación que vamos a tener y por qué todo el mundo debería escucharlo porque la buena noticia es que sí totalmente recomendado que aprendan artes marciales tener esa confianza, además to- todos los beneficios eh, a nivel físico, pero la-, la buena noticia es que si entendemos el trasfondo de un ataque eh, si entendemos el por qué un ser humano podría llegar a hacer cosas que nos afectan, si entendemos cómo nosotros podemos utilizar nuestra naturaleza para defendernos previo al evento, inclusive evitar muchos de estos eh, bueno, no hace falta saber o tener una cinta negra de jiu-jitsu brasileño para sobrevivir claro, para nada, para nada no y más bien eso es, eso es
1: clave obvio, todo ayuda todo entre ayuda. más uno sepa de todo, mejor es uno pero no es necesario exactamente ser un cinturón negro para poder defenderse y yo creo que antes de que continuemos a mí siempre me gusta como decir esta aclaración uh-huh. o dejar esto bien claro porque nada de lo que se diga ...o se hable... ...o ninguna de las técnicas que se enseña... ...y yo nunca enseño... ...¿verdad?... ...como se dice... ...nada... ...está... ...o nada más importante... ...que haber sobrevivido... ...en un ataque... ...¿ok?... ...entonces qué tal vez es que es lo importante... ...que yo quiero... ...recalcar y dejar este punto muy muy claro... ...que si alguien... ...está escuchando... ...y... ...le pasó... ...un ataque... O si usted conoce a alguien que le sucedió un ataque y la persona sobrevivió a dicho ataque, nada de lo que uno prenda aquí es uno le puede decir a alguien, usted debió haber hecho X o Y. Claro. ¿Por qué? Porque cada ataque tiene demasiadas variables que uno en ese momento hace lo mejor que puede para sobrevivir. Y con más razón Si la persona está aquí contándome Es que sobrevivió Entonces ¿Qué quiere hizo decir? Lo que hizo lo mejor que Exactamente Ajá. Hizo las cosas perfectas Entonces Para ese ataque específicamente Ya Sobrevivió Hizo lo mejor que hizo Que pudo hacer Y está aquí contándonos Entonces Claro Lo logró Logró el objetivo Que es salir con vida ¿Verdad? Ahora bien Obvio para siguientes situaciones o para el resto de la vida de uno uno sí ¿qué, qué es? uno sí puede hacer uno puede prepararse mejor para responder en teoría o tener más amplitud de respuestas en una situación claro pero no por eso le da uno la autoridad yo siempre en los cursos que doy en las clases que doy si alguien me cuenta algo que le pasó yo, y me dice ¿qué pude haber hecho mejor? yo le digo nada porque está aquí contándome uh-huh. usted sobrevivió S- primero si yo sin haber estado uh-huh. ahí sin estar... vivir lo que vivió esa persona. Sin entender por qué reaccionó así. Le digo X o ya estoy equivocado. Porque no tengo toda la información. Ajá. Esta persona lo tiene. Tal vez ella no realiza que lo tiene. Pero ella tiene toda la información de por qué actúa así. Entonces, yo no le puedo decir... Ah, debió haber hecho esto y esto y eso. No. Lo, que, lo único que yo le puedo decir es que... En esa situación, actuó bien porque está aquí contándome. Claro. Y ahora, para adelante, ¿qué podemos hacer? Si gusta la persona, lo que puede hacer es entrenarse para tener más capacidad de respuesta, o sea, claro. más opciones de respuesta. Como siempre yo le digo a la gente, o tal vez el ejemplo que yo le digo a la gente, ¿qué es lo que hace el entrenamiento? Si yo llego a una situación, ¿verdad? Donde tengo que resolver ciertas cosas, ¿verdad? Como digamos que usted me da una cajita y tengo que abrirla, ¿verdad? Y entre eso hay un tornillo, hay una llave, hay un candado, hay un montón de cosas. Y a mí me dan una cuchilla, ¿verdad? Pero... Si uno nunca ha entrenado, probablemente uno tiene una cuchilla con, con un cuchillo y esa es la única opción que tengo para resolver todo. Ajá. ¿Verdad? Voy a hacer lo mejor que puedo. Claro, bien. Y si usted lo logra, excelente. Pero tal vez no hizo el trabajo lo más efectivo posible. Uh-huh. ¿Qué es lo que uno le da al entrenamiento? Es que uno, esa cuchilla se empieza a transformar en esas cuchillas suizas. Ajá, ajá. Que de repente usted se da cuenta, las más grandes y las más gruesas tienen de todo. Tienen desatornillador, tiene pinzas, tiene una cuchilla, claro. tiene un abrelatas, tiene todo. Entonces, con una de esas cuchillas yo puedo resolver más fácil los problemas. Entonces, el entrenamiento, ¿qué es lo que me da? Me empieza a agregar cositas en mi cuchilla suiza. Me empieza a agregar herramientas. Claro. Que al fin y al cabo, yo resuelva desatornillar el tornillo con el cuchillo. O está sea, bien, sí. si usted quiere. Ajá. Pero usted tiene la opción de haber dicho, bueno, voy a usar el desatornillador. ¿Verdad? Voy a usar okay. la que es perfecta para eso. Pero, todo vuelve a lo mismo y sí me gusta aclarar lo que nada, lo que se diga es para que alguien diga, pucha, debía haber hecho eso cuando me pasó. No, eso no es. Si usted está... Si usted sobrevivió y está escuchándonos, pues usted hizo lo
0: correcto. De hecho, eso es la, la premisa de eh, lo que queremos compartir hoy. Los seres humanos ya por naturaleza venimos equipados con todo lo que necesitamos para sobrevivir. El asunto es empezar a conectar con esa naturaleza. O sea, como, como cuando vemos a, a un tigre, a un perro, e inclusive un gato hacer cosas que uno dice... ¿Y de dónde salió eso? Bueno, es la naturaleza. Le permitió atender una situación de peligro con los mejores recursos que tenía disponibles. Y los seres humanos, hay que entender una, dos cualidades principalmente. La primera es que todo lo queremos sobresimplificar. Y cuando digo esto me refiero a que, ah, si pasa esto, haga tal cosa. Eso es sobresimplificar, claro. causa-efecto. Claro. Y no es así el mundo es complejo, siempre cambiante y dentro de cierto set de patrones que nosotros podemos empezar a leer, quizás no de manera consciente, pero sí inconsciente eh, la, hay muchas circunstancias que pueden variar y cada situación se debe atender de una manera específica y claro. es eso que dice Javi, o sea, si alguien ya sobrevivió es porque hizo lo mejor que podía ante esa situación y el hecho de quitar esa capa de simplicidad de las cosas nos permite conectar con la complejidad de nuestro sistema nervioso eh, hay, hay una frase que, que sale en el libro que recomendó Javi eh, The Gift of Fear que a mí la verdad que me impactó que dice más o menos esto digo más o menos porque voy a estar traduciendo en tiempo real <risas> imagina lo peor que podrías pensar de un ser humano o sea lo peor que alguien podría hacer Imagina que algo peor que eso Sucede Quizás algo parecido a lo que ha sucedido En alguna película Has escuchado o has leído Imagina ese peor escenario posible Ahora hace una pausa Date cuenta de Lo que has imaginado Esa cosa atroz Y date cuenta de que Por el simple hecho de que hayas sido capaz De imaginarlo Quiere decir que es humanamente posible y eso está en vos también. Cuando nosotros nos separamos de eh, las personas que cometen fechorías, que cometen crímenes y todo esto, lo que estamos haciendo es de alguna manera diciéndole a nuestro cerebro ellos son diferentes a nosotros. Y nos interrumpe la capacidad de poder leer, poder predecir. Y no es que tengamos una bolita de cristal como para predecir el futuro lejano, pero es que tenemos un cerebro que gracias a la experiencia de nuestras vidas, gracias a nuestra naturaleza somos seres humanos, está en nuestro ADN tiene la capacidad de leer patrones y atender la situación y no nos damos cuenta de eso se dice que el 95% de las cosas que hacemos son inconscientes, porque claro el cerebro está buscando ahorrar energía y lo otro que hay que entender del de cerebro humano es que eh, puede fabricar, imaginando peligros, eh, puede f- fabricar situaciones que no están sucediendo, que provocan no miedo, sino preocupación. Claro. Y eso va en contra de nuestra capacidad de atender una situación, la que sea, de la mejor manera posible.
1: Sí, y yo creo que eso es, el, bueno, tal vez un segundo tema que, que hablando queremos, o tal vez yo quiero llegar muy claro. Uh-huh a la gente que está escuchando que tal vez ahorita lo que el coach está diciendo lo dice como puta sí, entiendo lo que está diciendo pero aún así me parece un concepto muy ajeno ¿verdad? Claro. a mí siempre me gusta como usar ejemplos tal vez más diarios y que te, tal vez todo el mundo lo entienda para que vean lo fácil que es uh-huh. o lo posible y lo cotidiano que es en realidad predecir comportamiento ¿verdad? que si alguien nunca en su vida ha visto un perro ¿verdad? y usted se topa un perro usted no tiene ni la más mínima idea si un perro lo va a atacar o no lo va a atacar ¿verdad? ¿cuál es la siguiente situación? pongamos ahora el ejemplo opuesto, su perro si usted tiene un perro haga el ejercicio y decir, usted no le conoce las mañas a su perro de saber cuándo va a morder o cuándo no va a morder, o que nunca muerde o que bastante muerde, claro. Y algunos de ustedes, o sea, tal vez muchos o la mayor mayoría no son entrenadores de perros, no han, no han estudiado a profundidad la complejidad de lo que es un perro, pero aún así puede demasiado fácil predecir si el perro va a morder o no. Yo sé perfectamente. Yo claro. tengo dos perros y yo sé perfectamente cuando alguno de esos necios se va a pelear con otro perro. Yo lo conozco, ya lo veo. Yo entiendo que cuando hace así es que quiere pelear. Cuando hace así es que quiere jugar. Ajá. Eso es... Yo lo
0: aprendí simplemente porque es mi perro. Y por estar ¿verdad? en exposición a esto, estarlo claro. observando. Y, y quizás, Javi, como para aprovechar ese ejemplo, o sea, el simple hecho de que vos sepas qué va a hacer tu perro cuando abras la puerta claro, es, es tu cerebro funcionando a Exactamente.
1: Y ahora viene un ejemplo un poquito más. ¿Quién es todavía más bueno prediciendo el comportamiento de un perro? Un entrenador de perros sobre su propio perro. Porque aparte es alguien que ha estudiado el tema y ha vivido de lleno con ese perro. ¿Y qué es la clave de esto para que uno diga ok, sí, entiendo. Ok, hay dos cositas que lo vamos a ver demasiado claro. Uno es que yo me he criado con perros, he tenido perros y muchos amigos tienen perros. Entonces, ya sé que si voy caminando en la calle y hay un perro en una cadena y está ladrando, sí, se le está salivando, volviéndose loco, así, yo digo ese perro con solo verlo de lejos va a morder ¿qué sería lo más obvio que haga? no le voy a pasar a la par a ese perro uh-huh. le voy a huir a ese perro voy a andar de lejitos de ese perro aunque ni siquiera lo conozca ese perro uh-huh. ¿verdad? le voy a andar de lejos de ese perro, entonces ay, claro, sí, obvio yo también la mayoría de gente escuchando va a decir claro, yo vería eso, ahí ya, ya, pre, ya predije comportamiento ya sé cómo va a reaccionar ese perro. Y hice un acto activo sobre decir cómo voy a evitar que este perro me muerda, ¿verdad? Y eso es de un perro desconocido. Claro. ¿Y qué es la parte clave de esto? Que la mayoría de los ataques... Bueno, y tal vez en fondo lo que vamos a hablar hoy tal vez es el ataque específicamente sobre las mujeres. La gran mayoría de los ataques que suceden con las mujeres es de personas que ya conocen, Exacto. es de hombres que están, en, entonces, ni siquiera es que es un perro desconocido el que está amarrado, es un hijo de puta perro que ya sé que me ha mordido otras veces. Entonces, es todavía más fácil predecir y dice, ok toda la familia dice que ese perro muerde. Ya a mí me mordió una vez, ¿verdad? Me va a morder otra vez. De fijo si me lo acerco me va a volver a morder otra vez."
0: Este espacio es una realidad gracias a la academia Mind Coach. Bueno, puedes que esta sea la primera vez que escuchas el podcast. Que estés al día con cada episodio o que hasta ya hayas tenido más de una maratón con The Mind Podcast. Primero que todo, gracias infinitas, porque me haces saber que cumplo con mi propósito. Y mira, quiero contarte rápidamente una curiosidad. Confesiones por ahí. The Mind Podcast es quizás la mayor manifestación de mi modelo de comunicación. Hace muchos años, aún compuestos de liderazgo, siendo parte de juntas directivas, negociando con corporaciones internacionales, yo simplemente no lograba romper la barrera de la inseguridad. Sufría de pánico escénico, tenía bloqueos internos para compartir mi opinión. Por mi mente pasaban muchos pensamientos de sabotaje, pero un día decidí hacer lo que estaba en mi poder para solucionarlo. Desde el 2018 vivo de mi pasión, pero el trabajo ha venido desde mucho antes. En el 2014 fue cuando se iluminó mi tarea de vida y me di cuenta de que había llegado al mundo para ayudar a la mayor cantidad de personas a alcanzar su más alto rendimiento. Y que esto es posible mediante la comunicación humana. Ese es el pilar. Es por ello que en la Academia MindCoach diseñamos la certificación Líderes en Comunicación Humana para enseñarte un modelo que no se limita solamente a conversaciones interesantes uno a uno como las que escuchas en The Mind Podcast, sino a comprender la mente humana cómo funciona el cerebro y cómo construimos emociones, superar las barreras internas y convertirte en una versión más auténtica para interactuar en cualquier área de tu vida con seres humanos. He podido experimentar en carne propia los beneficios de tener un conocimiento integral y las herramientas necesarias para construir acuerdos y solucionar conflictos y así relacionarme y liderar equipos multiculturales, crecer profesionalmente, viajar por el mundo, impactar con mi marca personal, ser mentor de líderes y construir relaciones poderosas. La verdad es que me llena de orgullo saber que desde el 2020 hemos estado formando managers para construir acuerdos efectivos y solucionar conflictos de forma consistente. Claro, con las herramientas a tu disposición, tenés la intención y la claridad de saber qué hacer ante cualquier cosa. Y entonces crecer profesionalmente con una vida balanceada. Esto mediante un programa de tres meses en el que prometemos convertirte en la mejor versión de líder que puedas ser. Con las herramientas de comunicación. Si quieres conocer más de nuestra certificación Líderes en Comunicación Humana, visita el link en la descripción y aplica para una sesión estratégica completamente gratis en la que vas a conocer cómo lo hacemos. Recordá que la clave es estar presente, ser intencional y plenamente humano.
1: ¿Qué tan fácil ...es... ...ustedes que están escuchando ahí... ...qué tan fácil es decir... ...ese perro... ...que ya lo conozco... ...ya sé cómo se comporta... ...ya sé que muerde... ...si no se le acerca... esto sí... ...qué tan fácil es decir... ...que si me le acerco... ...va a morder... ...demasiado fácil...
0: ...demasiado fácil...
1: ...es demasiado fácil... ...y vea el poquito... ...o sea... ...el poquito... ...entrenamiento... ...o poquito estudio... ...que yo hice al respecto... ...para predecir eso... Uh-huh. ...es muy poco... ...y no sabemos... ...no tal vez no nos damos cuenta... ...pero día a día... ...predecimos un millón de cosas ¿Cuántos viviendo ya en Costa Rica, cuando estamos en temporadas, o sea, no hay que, ser, no hay que estudiar el clima. Cuando estamos en temporadas de lluvia, usted se levanta, amanece en la lluvia, super, en las nubes súper bajas, grises, que se ven así pesadísimas, que están a punto de caer encima, dicen: Voy a llevar un paraguas porque parece que va a llover. Claro. Y no, nadie ha estudiado el clima. Bueno, la gran mayoría de aquí nadie es ninguno meteorológico, ¿verdad?, que se ha dedicado sí. a estudiar eso. Pero podemos predecir que va a llover. Día a día predecimos miles de cosas y no nos damos cuenta qué es lo que pasa, tal vez, para ahora ya aterrizar específicamente en el tema de hoy, que simplemente no nos hemos dado o no nos exponemos suficientes al tema para tener ni la más mínima habilidad para predecir. Pero si nos empapamos un poquito de de perros, o sea, creemos que crecemos con perros, ya podemos predecirlo. Si nos empapamos del clima, si nos empapamos tres veces ya decimos vamos a llevar una sombrilla Ay, ¿sabes ya lo no sabes
0: que me llama la atención o sea que que yo creo que es muy fácil para las personas llegar y decir claro yo puedo impre, eh, predecir el, el comportamiento del perro de mi gato puedo pre, eh, predecir si va a llover o no eh, y, y eso como que se acepta fácilmente Inclusive cuando salimos a la calle Cuando vamos en el carro Y, y uno no sabe cómo Pero está prediciendo lo que el otro, La otra persona en el carro va a hacer Entonces uno anda como Frena antes o acelera más Estamos prediciendo inclusive En esas circunstancias Pero cuando se trata de humanos Parece que se apaga el switch Como que de alguna manera Nos estamos creyendo la historia de que Es que yo no sabía qué iba a pasar
1: Sí, yo, yo creo que muchas veces nos hacemos ciegos o tal vez no somos, hemos visto estas técnicas desde tan pequeños que lo importante siempre es reconocerlo, entenderlo y después de haber hecho esas dos cosas yo tomo una decisión. No hacerme ciego ante lo que está pasando, ¿verdad? Reconocer que el perro me está pelando los dientes, entenderlo, pucha, eso es una señal que el perro tiene para morder. ¿Qué es lo más probable que va a suceder? Este perro a morder. Y que tal vez, creo que igual un ejemplo parecido o igual se explica en el libro que hace demasiado sentido, es que agarremos dos situaciones aquí y hagamos el ejercicio como de ponernos en esos zapatos y decir ok, yo voy a una primera cita con alguien, ¿verdad? Esta persona, digamos que vamos a una situación, tiene carro, me recoge porque vamos a ir a la cita. En el camino donde vamos Un carro se la atraviesa Esta persona se pega al pito se, Casi que se baja de la, del carro Y se quiere ya pelear Y dice, oh, puta, qué persona Bueno, todo bien Y nada, seguimos Estamos en el restaurante O lo que sea O vamos después a un bar A tomarnos un trago Alguien le choca el hombro Y ya se quiere pelear Con, con la persona Y está a punto de darse de golpes Ok, muy bien eh, Ese día ya pasó Digamos, y todo bien Eso es una situación situación La siguiente situación Vamos en esta misma situación. El mismo carro, vamos montados, se le atraviesa a alguien y la persona toca el pito. El otro madre le grita y este madre dice, madre, perdón, no te vi. Y evita y se va. Y sigue adelante. En el mismo bar, ¡pum!, alguien le choca el hombro. El otro persona lo vuelve a ver como feo. Esta persona se vuelve y le dice, ay, madre, perdón, no te vi. Chocamos los hombros. Disculpame. Me da vuelta. Llega a la mesa y le dice, hey, aquí la gente está muy, muy, muy violenta. ¿Por qué no nos vamos a otro lugar? ¿Por qué no nos vamos a otro lugar? Ah, ok, muy bien ¿Cuál de esas dos personas Resuelve sus problemas físicamente? <risa> ¿Verdad? Sí. ¿Y qué es lo que pasa? Que uno con la pareja Va a tener miles de problemas Es muy normal Lo que pasa es que uno puede Resolverlo físicamente O cree que lo va a resolver físicamente O los puede resolver dialogando
2: uh-huh.
1: ¿Cuál de esas dos personas Es más propensa A que lo resuelva físicamente? ¿La que resuelve todo físicamente? ¿O la que resuelve todo uh-huh. dialogando? Claro Yo creo que ya desde ahí nos hacemos ciegos a todo esto y decimos ah no solo eso lo, no es muy raro que solo eso lo resuelva físicamente normalmente uno resuelve todo físicamente o resuelve todo dialogalmente. verdad obviamente ahí vuelve a lo, a lo mismo yo veo verdad reconozco entiendo el comportamiento que esta persona está haciendo y tomo una decisión lo importante es no hacerse ciego a eso porque a veces ni siquiera lo, lo notamos y decimos no, no tiene nada que ver conmigo no tiene nada que ver no, no, esa es la persona esa sí es la persona claro claro puede ser que simplemente sea esa una faceta de su vida y así resuelva ese tipo de problemas puede ser pero yo por lo menos lo reconozco
0: sabes que hay, 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 un, hay un asunto y es que están esos indicadores Que de manera racional o lógica podemos atender. Entonces observamos y decimos, claro, esta persona resuelve algo de manera violenta. Esta otra persona toma un camino más pacífico, más eh, empático, no sé. Eh, Entonces, obvio. El asunto es que muchas veces en una situación de peligro, nuestro cerebro está atendiendo las cosas desde una parte que no nos permite utilizar la razón. Pero, aquí va el asunto. El sistema nervioso es activo. El sistema nervioso nos hace sentir cosas que, si le prestamos atención a eso, o sea, le hacemos caso a la intuición, entonces, esto nos puede ayudar a tener un indicador mucho más fiel que no se debe cuestionar. O sea, el asunto es que cuando nosotros ignoramos lo que el sistema nervioso nos está diciendo, empieza ese ese cerebro racional a querer apagar, a ignorar, a reprimir, a... Mira, no no es que yo no quiero ser la persona que rechaza a otros, yo no quiero ser eh, una desgraciada, yo no quiero ser eh, una grosera, yo no... Ay, no, fijo soy yo, no no es él. Entonces, ese, ese diálogo empieza a apagar el regalo del que nos habla Gavin De Becker el regalo de la intuición claro no y totalmente de acuerdo porque no solamente
1: es que lo hacemos ya cuando somos adultos sino que muchas veces a través de la vida nos van enseñando a pagarlo uh-huh. nos van enseñando a decir no no, no yo libre cuando sea, actúo así cuando alguien hace esto y esto cuando más bien uno debería actuar así se le deberían activar todas las alarmas y decir joder putazo, oye me, algo no me gusta algo no está, sí. está bien voy jalado en, si yo llego a un lugar verdad y todas las alarmas se me activan diciéndome, pucha, aquí algo no está bien o llego y me presenta a una persona y digo, pucha, esta persona algo, algo me está activa, algo no me, me cuadra gusta. aquí y uno dice, no, no me puedo ir ya porque acabo de llegar y van a decir, ¿Y ¿por qué ese madre se fue? ¿qué fue claro. que no le caí bien? ¿qué fue que aquí y allá? Ajá, y ese ajá. montón de excusas que uno se da para justificar callar esa alarma que se le activó uno dice, pucha, no a mí me enseñaron que si uno llega a un lugar no puede nada más irse rápido, tiene que quedarse o sí. si uno anda con esta persona Tiene que... Bueno, y ya, vaya Quédese y tómese dos tragos Y después se va Y ahora en que estabas decir, mencionando Bueno, se me activó todo Vaya, vale, sí. disculpame dime, tengo que ir
0: Chao eh, y, bueno. y ahora que estabas mencionando El tema de... de, de con, la, con las chicas A las mujeres se les educa De manera general Para ser amables Para ser lindas Para... Eh, ser complacientes Hasta cierto punto Claro y eso hace que tengan un conflicto interno para prestar atención a la intuición que de hecho son súper intuitivas claro, no, y no solamente esa parte, sino que también y eso
1: es una cosa que me parece demasiado clave del libro y vuelvo a recalcar este libro de The Gift of Fear sí. es como una biblia que todo el mundo se debería leer que es que y esto sí es algo que tenemos todos naturalmente también al igual que como tenemos intuición naturalmente no nos gusta o nos sentimos mal con el rechazo ¿verdad? entonces ¿qué es lo que pasa? que lo vemos como rechazo pero en realidad no es rechazo ¿qué situación? esa misma situación que cuando por ejemplo uno llega a un lugar y uno se tiene que ir porque se le activaron todas las alarmas de que algo le puede pasar o que algo le va a pasar y si uno hace ese acto de irse y la persona que nota este acto le, le tira a uno como le dice ¿por qué te vas a ir? qué feo ¿cómo te vas a ir así? que te caí mal ¿qué? No, no te parezco suficiente ese rechazo uno lo toma mal y uno lo hace sentir mal pero ¿qué es la parte clave? que ahí hay que darle una vuelta completa al asunto y entender que sí y esa es una parte que a mí me de las más importantes yo creo del libro que si esta persona no entiende la realidad del mundo en el que vivimos en el cual matan a diario a mujeres por este tipo de situaciones que se quedan en lugares donde no tienen que estar y esta persona no es consciente y más bien se vuelve y dice entiendo que te quieras ir andate, si quieres en otro día hablamos o en otra situación hablamos porque entiendo que algo se te activó y no estás cómoda andate y te apoyo la persona que está equivocado no es uno por irse es esa persona uh-huh, uh-huh, si alguien le dice a uno madre, ¿cómo te vas a ir? y la razón por la que uno se estaba yendo era porque no se sentía sano seguro de que iba a llegar con vida a la casa el que está equivocado la persona nunca va a ser uno por irse claro por irse de una circunstancia en la cual uno está velando por su seguridad ¿me explico? Total. y ahorita está totalmente al revés la persona le pega unos tres gritos diciendo diciéndole ¿cómo te vas a ir? ¿cómo claro. vas a dejar aquí si yo fui que te invité? y uno se, o se queda sientándose culpable o se va sintiéndose culpable uh-huh. cuando debería decir no, no esta persona es un retrógrado no entiende el mundo en el que vivimos hoy en día y debería de estarme apoyando en el hecho de que yo me vaya ya mismo para mi casa y no quiera ver a nadie hoy porque algo se me activó y me hace sentir mal total ¿verdad? total entonces esa ese cambio a la interpretación de esa situación a mí me parece demasiado importante para es poder sentirse importante. empoderado de poder evitar o irse de cualquier situación que a mí me active una alarma en la cual no me siento bien en la cual siento que me, algo me puede pasar total en total. lo que sea siento que me puede pasar esto y si tengo que pegar tres gritos y salí corriendo pego tres gritos y salgo corriendo y si alguien si alguien dice qué puta esta persona mal loca esa es una persona que no entiende uh-huh. yo debería decir Puta, qué pena que esta persona se sintió así. Claro. O sea conocido, ¿no? Si, como yo explico a veces en estos cursos, digo, yo, yo tengo todos los brazos llenos de tatuajes. Si por A o por B alguien va caminando al frente, vamos caminando en la misma acera, y simplemente, porque hoy en día puede ser esa una señal, que alguien interprete que mis tatuajes son, que soy alguien violento, y la persona se cruza de la calle, lo último que yo haría sería rehacer a esta persona todavía más incómoda. Si le de, hijo puta, porque no te iba a hacer nada. ¿Me explico? Más bien, yo lo que haría sería como hacerme más chiquitito, volver a ver de lado y decir, puta, qué pena que esta persona se sintió incómoda. no es Yo sé que tal vez no soy yo, pero yo entiendo la realidad del mundo. Y más bien lo que quiero hacer es caminarle lo más de lejos para que se vaya cómoda de aquí hasta los 500 metros que le quedan caminar, claro. hasta la parada o hasta donde sea que vaya. Hacerle entender que decir entiendo lo que estás pasando, lo último que quiero hacer es hacerte más incómodo o me espero un toque y la hago que camine sola y me vuelvo a ir para otro lado o me hago chiquitito y voy caminando por otro lado simplemente porque entiendo la realidad en la que vive la gente
0: y, y con esto quizás podríamos decir que la primera regla de la defensa personal empieza por hacerle caso al sistema nervioso o sea es predecir y tomar acciones antes de que suceda una situación real sí y creo que también
1: eso es demasiado importante que la gente entienda verdaderamente cómo funciona ese sistema de defensa que tenemos. Porque yo creo que si vamos a lo más, lo más básico de una célula, la célula siempre quiere la sobre- sobrevivencia uh-huh. del, del organismo. ¿verdad? Porque ese es su mecanismo para sobrevivir. Entonces, cuando uno se enfrenta a situaciones de sobrevivencia o a situaciones de daño que le pueden hacer a uno daño, es demasiado difícil... Que el, cuer- o sea, el cuerpo siempre va a tomar una decisión pensando que es lo mejor para uno salir con vida de eso. ¿Verdad? Hay muchos ejemplos que se explican eso. Digo, agarre una tijera y trate de cortarse el dedo. Es demasiado difícil. Porque el cerebro le hace a uno como, no lo hagan, no lo hagan, le va a doler demasiado, le está haciendo daño, ajá. se puede morir, no lo hagan, no lo haga. Uno no puede. O sea, cuesta demasiado. ¿Verdad? Cuesta dem- Hasta la gente que se, que se inyecta solo las primeras veces es muy difícil porque uno siente la aguja y uno dice, madre, claro. le va a doler. O sea, no es fácil. Entonces hay que Lograr entender que decirle al cuerpo esto no le va a hacer daño y reprogramar ese sistema de intuición y decir, hermano, una aguja no me va a hacer daño, lo estoy haciendo el propio porque tengo que inyectarme la medicina, ¿verdad? Pero igual, si usted ve una brasa caliente y ya usted alguna vez en su vida se ha quemado, trate de meter su mano en una fogata. O sea, su cuerpo le va a hacer como, no, man, no lo haga, man, no lo haga. Si hay una resistencia y, exactamente. total. Exactamente. ¿Y qué es lo que pasa? Que en situaciones de defensa, la intuición, sea cual sea la decisión que uno tome, eso es el cerebro de uno, procesando 500 cosas en un microsegundo, diciéndole, haga esto porque esas son las mejores chances de sobrevivir. ¿Qué es lo que uno sí puede hacer? Entrenar mejor esa intuición. Claro. ¿Verdad? Entrenar mejor... Digo, no sé si alguna vez uno ve una fogata artificial y ya uno la reconoce y dice, ah, esa es una fogata mentira, la puedo tocar. Ya, eso es literalmente entrenar a mi sistema de intuición. Claro. Es decir, esa no es de verdad, esa es de verdad, ajá, esta quema, ajá. esta no. Entonces ahora, a alguien que no lo sabe, le va a dar miedo a tocar las dos y eso tampoco está correcto verdad Al igual que alguien que le tiene miedo a todos los perros. Es andar con miedo 24-7. Eso no es el sistema correctamente entrenado. Uno lo que debería es empezar a decir... Este perro hace esto y esto y esto. Este muerde. Ese perro, con solo velo y como se comporta... Ya lo vi, cómo anda jugando con todo el mundo... Ese perro no muerde. Ese perro puede estar tranquilo. Pero si no, ¿qué pasa? Uno anda asustado de todos los perros. Entonces, uno sí puede entrenar al sistema de intuición... A ¿Y, tomar mejor y, a y, y,
0: eso, y eso hay que eh, tomarlo en cuenta porque una vida de preocupación y ansiedad va a apagar la posibilidad de que la intuición te, in- te, haga- te ayude a sobrevivir claro y, y también a
1: veces la gente interpreta como el entender más como que lo hace uno más paranoico pero más bien lo hace muchísimo menos paranoico porque yo siempre a mí me gusta mucho este ejemplo que yo le digo a la gente okay, usted tiene que muchas veces caminar en la calle sí. verdad y si usted está caminando por San José, usted se va a topar a un montón de gente. Pongamos el ejemplo más extremo. No sería muchísimo más cómodo, muchísimo más tranquilo, muchísimo más fácil, que todo el mundo que uno se topa que va caminando en la calle, tiene un sticker aquí pegado. Y dice, agresor no agresor agresor no agresor ¿qué sería? desde allá que veo uno que viene con el sticker que dice agresor y lo empiezo a evitar ya me empiezo a correr y me empiezo a agrupar con los que, todos los que dicen no agresor porque ya sé ya me enseñaron su máscara ya se quitaron la máscara más bien ya sé cuáles son entonces no sería mucho más fácil poder tener como unos rayos que me hagan leer esto ajá y eso es lo que el aprendizaje le hace a uno. No lo hace a uno paranoico. Lo hace más bien sentirse mucho más seguro. Porque si yo ahorita, sin saber nada, sin analizar nada, estoy en media calle, digo, todo el mundo puede ser agresor uh-huh. Y más bien, sin saber, todo el mundo puede ser agresor Pero en cambio, cuando uno empieza a entender y a interpretar el comportamiento de la gente, uno empieza a realizar quién puedo, quién puede hacer agresor claro. Alguien, y pongámoslo más claro, una muchacha que está en la esquina, voy caminando ahí por... Uh-huh por San José en la esquina de una tienda viendo ciprés en su teléfono ¿verdad? y no sé se, se ve que no está poniendo la atención a nadie que va pasando no me están ni volviendo a ver no me están ni notando que estoy ahí las posibilidades de que esa persona me ataque en ese momento son demasiado bajas
2: uh-huh.
1: ¿por qué? porque hay ciertos factores que un agresor toma en cuenta hacer una, para hacer una agresión y en una de esas es interpretar a las víctimas entonces alguien que está viendo ciprés, que está ahí no notando a nadie, no, no tiene ningún interés. cambio, si, alguien, si uno empieza a ver así y usted va viendo, puta, esa persona me volvió a ver. Me está Ajá. midiendo. Esa persona me está midiendo y ya me vio que, me, que, estoy, que no lo estoy ni notando y más bien bajo la mirada. Ok, y ahora me empieza a seguir. Y esa persona claramente me empieza a seguir y me meto a la tienda y está ahí todo esperándome afuera. Ok, ya ese sé qué es esto. Ya ahora puedo tomar un montón de decisiones para evitar eso. Ajá. Uh-huh. En vez de hacerme el ciego y decir O todos son agresores o ninguno es agresor Y nada más voy caminando a la merced de lo sí. que pase Hay miles de perros y no sé cuál me va a morder Y cuáles sí, y todos me muerden o ninguno muerde Más bien uno anda mucho más estresado
0: Ajá, generando cambio, paranoia yo llego,
1: Claro, yo, llego, yo, yo siempre digo Yo soy una persona que Gracias a Dios Por todo mi entrenamiento Pero también todo mi entendimiento De quién puede o quién no puede ser un agresor Yo ando demasiado tranquilo y no solamente es que ando demasiado tranquilo Sino es que soy demasiado bueno evitando cosas
2: uh-huh. ¿Me
1: explico? Si desde allá veo a alguien Que se ve sospechoso de que me puede hacer algo A 200 metros ya voy a empezar a hacer algo O si, si tengo la posibilidad de simplemente evitarlo Me meto en un lugar y lo evito Si tengo la posibilidad de salir huyendo Salgo huyendo Y si no, ya empiezo a hacer todas las técnicas Que me empiezan a interpretar a mí Como que no soy una víctima fácil Ajá. Entonces desde que viene allá ya me le quedo viendo ya sé que esta persona me está viendo y digo Mae, sé que parece que tenés intención de hacer algo. Si la persona ya es que me quita la mirada y no me interpreta y ya, bueno, está bien. ¿no? Y aún así va pasando por ahí, primero me voy alejando para tener mis metros de distancia por si quiero salir corriendo porque esa siempre va a ser la mejor defensa salir corriendo.
2: Uh-huh.
1: Y lo voy interpretando pero lo sigo viendo, lo sigo viendo, lo sigo viendo hasta que ya se fue ya, ya 200 metros. ¿Me explico? Porque ya sé que esta distancia acá tengo demasiadas opciones de qué hacer y nada de eso ha sido físico nada de eso ha sido que esa persona está recorriendo toda esta distancia para acercarse a mí para... porque se tiene que acercar a mí a hacerme una agresión no me puede hacer una agresión bueno, tirarme un insulto, pero eso no me importa sí, sí, sí. verdad entonces me hace andar muchísimo más tranquilo porque Total. igual, a veces yo voy caminando y a veces viene alguien caminando atrás mío y por la misma razón de que todo el mundo no me gusta tener a alguien caminando aquí atrás mío yo, no, yo pienso que es muchísimo más incómodo caminar un kilómetro con alguien atrás de uno diciendo ¿será que no? ¿sí? ¿será que no? ¿será que sí? ¿será que no? yo prefiero darme media vuelta, dar tres pasos atrás, volver a ver a la persona de frente ¿verdad? si esta persona me quería hacer daño va a tener que cruzar esa línea que yo acabo de crear yo acabo de crear ese espacio entre él y yo, diciéndole, ok, que acabo de crear este espacio, usted lo quiere cruzar la persona lo va a tener que cruzar si lo cruza tengo esa distancia que me acabo de ganar de nuevo para salir corriendo para pegar gritos para hacer lo que sea o si tengo que pelear tengo que pelear pero tengo esa ventaja pero qué es lo que pasa que si yo me doy me da vuelta vuelvo a ver a la persona y esta persona no me quería hacer nada primero la persona más bien se me va a quedar viendo raro a mí como diciendo claro. esta persona me quiere hacer algo Ajá. verdad entonces la persona también va a seguir caminando así como viéndome y va a seguir su camino y ya yo digo ok ya no ando caminando nadie atrás y ahora el resto del kilómetro que me queda voy a ir súper tranquilo porque descarté que esa persona era una persona que me quería atacar Después, si la persona sí era alguien que me quería atacar, primero, el volverme a ver, estar atento, estar alerta, a un agresor interpreta estos ataques. El agresor siempre va a querer a la víctima más fácil. Cambio, alguien que se le vuelve, que está así listo, que está, dice, puta, está, y todavía, si usted está todavía más asustado, usted, aunque la persona no 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 haya hecho nada, empieza a pegar gritos. La persona va a decir, vea, ni siquiera estoy a 10 metros de esta persona, y esta persona ya está pegando alaridos. Sí, de ahí, no me baja ah. ni a acercarme más y ya va a venir gente Ya la gente se va a percatar Esta no es una persona que le quiera hacer algo Y de nuevo, ni siquiera hemos llegado a la parte física Lo único que estoy haciendo es pegando gritos Estoy en media calle haciendo ¡Ay! Volviéndome loco A 10 metros de una persona que puedo No puede ser un agresor, esta persona va a decir
0: No, este, puta, no. no es, no no, es no, víctima no, para qué
1: Si ni siquiera me le ha acercado ya está pegando gritos ¿Quién sabe qué va a hacer cuando? Porque ya uno está haciendo un comportamiento muy Más bien uno se está volviendo muy poco predecible <tose> claro. el agresor Claro. Si uno es predecible, si alguien se le empieza a acercar a uno y uno más bien se hace chiquitito, y Dios libre, ojalá póngase los audífonos para todavía hacerse menos caso a su intuición de todo sí, lo que está escuchando. Un póngase un los audífonos, se hágase más. más chiquitito, en series, y que alguien le vaya... La persona va a decir, vea, me le puse a la par a esta persona y esta persona ni me ha notado. Ni siquiera se ha dado cuenta que estoy a la par. O sea, ¿qué va a hacer cuando lo agarre? Nada, se va a hacer chiquitito y me va a entregar lo que tiene. ¿Verdad? O cualquiera sea otra vamos de nuevo, volvemos a la situación. A veces esa es la respuesta. A veces si el cerebro le dice uno, hágase chiquitito y entregue todo lo que... Hágalo. Sí. De nuevo, no es que está mal, pero de nuevo yo puedo tomar la decisión y decir, ah, bueno, veo que viene una persona caminando entre mí, me doy media vuelta si quiero y tomo la decisión de crear este espacio y decirle, maestro, a mí no vas a ser el que me vas a saltar porque estoy... Pero
0: tengo eso entre mi opción, si sé que así puedo reaccionar o entender el beneficio de reaccionar así. Totalmente. Javi, entonces vamos a ver, regla número uno, como dijimos, eh, hay que prestarle atención a la intuición. Si el sistema nervioso te está diciendo algo, hacerle caso. Podríamos eh, eh, poner una regla dos que sea que okay, no hace falta llegar al contacto físico para empezar a crear una barrera con el posible agresor. Y esto va para las chicas. O sea, lo primero que hay que entender es que la gran mayoría de personas, en la gran mayoría de circunstancias, no van a agrederte. Pero sí existen. Entonces, ¿cómo hacemos para identificar unas de otras? Quitando generalizaciones. No son todos, no son ninguno. Hay algunos, como los perros. Algunos muerden, otros no muerden. Algunos mueven la cola como y locos. Creo que voy a hacer
1: un pequeño paréntesis ahí. Recalcar que... Creo que de un 50 a un 80% de los casos... Es alguien que ya está en nuestro círculo.
0: Sí, o cercano. Sea,
1: entender que la persona ya está ahí o sea, es alguien que está en nuestras vidas o que quiere meter a nuestras vidas la que puede ser más posible que no se haga una agresión
0: Y, y, o sea, hay estadísticas que lo demuestran pueden buscar de nuevo este libro Mm. pueden buscar estadísticas en Google está el libro que te había comentado creo que en ese libro se habla
1: de que el asesinato a una mujer en un 50 o un 80% es un hombre que está en sus vidas Mm o sea, va vuelo Digo, pareja, ex, pareja, cualquiera de estas. Y en, en cuando es un asesinato a un hombre, eso baja a un 3%, creo que sí. es el dato que se decía. Sí, o sea, sí, sí. vean, entiendan la importancia de quién uno mete en sus vidas, ¿Verdad? siendo específicamente una mujer, porque un 80% de las veces el que le va a atacar va a ser esa persona que usted está metiendo, dejando entrar en su vida, ¿verdad? Sí, es un número comentario. muy alto. Cambio, si uno lo compara y uno dice con un 3% dice un 3% es casi insignificante es insignificante ¿verdad? entonces es
0: demasiado importante reconocer eso es muy importante para casos en la calle para mantener lejos a esas personas que no queremos cerca de nuestras vidas eh, como dijo Javi o sea los agresores buscan las víctimas más fáciles, así como un tigre cuando va a cazar no va a buscar a la gacela más rápida sino ojalá la que esté cojeando eh, de hecho hay algunos este, estudios que, que, que hicieron en donde entrevistan a, a exconvictos y les piden predecir a quién a quién de estas personas que están que estás viendo en, en las calles caminar eh, asaltarías y todos y cada uno de ellos coincidieron en que las que tenían un, un andar eh, como no, no tan firme, Claro. Ajá, caminaban como inseguros, algunos cojeando, personas con la cabeza agachada, personas con los audífonos puestos, en fin, la, la víctima más fácil. Entonces, si quisiera salir a la calle y dar señales de que no sos una posible víctima, anda atenta, ojalá sin audífonos. Eh, sí, a mí me gusta mucho erguido. ese
1: ejemplo, digamos igual cuando una vez se ve una leona así que va a atacar a una presa y ahí Obviamente, casi siempre buscan los hijos, ver a los bebés de ciertos animales, pero a veces usted lo ve que atacan un animal, que el animal, usted lo ve y usted dice, Mae, ese león puede destruir a ese animalito. Pero el animalito se para de dos patas, pela las garras, pela los dientes y empieza a hacer. Eeeh. Y usted, como que el león hace como el intento y el animalito hace, como, Mae, yo sé que me voy a morir, pero te voy a hacer daño. Te voy a dar pelea. Muchas veces, la leona, usted la ve que hace como, Ay, qué pereza! O sea, ¿para qué me voy a jugar algo que me... Aunque sea bruñe, Un ojo. Sé que lo, sí, sé que lo voy a matar y me lo voy a comer. Pero ¿para qué me lo voy a jugar eso? Si en dos minutos va a haber una presa que no hace nada de eso. Que lo que hace es hace ese pequeñito y dejarse morir. Que tristemente digo, bueno, así funciona el ven animal y así es como funciona. Si usted ve cuando matan a una gacelita, En el momento que le pegan Ñango, la gacelita ni pelea. Usted ve que puede ser que solo sea aquí y ya la miradita como... Se de, chao, ya, ya, ya me morí, ya no tengo nada que hacer. Y los dos hubieran muerto, pero el hecho de plantarse y hacer, esto va a ser una guerra, venga, pero va a ser una guerra, y, ah, y lo va a pelar los dientes el mismo agresor, sabiendo que va a ganar. Aún así va a decir para qué yo me voy a arriesgar a que me lo rasguñen. Si quiero lo rasguño, prefiero irme al que de fijo no me va a rasguñar y es obvio, todo el mundo tomaría esa misma decisión. Claro. Yo prefiero hacerle un animal, ah, vas a hacer algo. No, yo no hago nada. Ah, okay. ¿Verdad? A decirle, ah, vas a hacer algo. Sí, ah. Ah, no, eso es mejor, ¿no? Era broma, no quiero hacer sí, nada. Es sí, sí. que no me pereza. ¿Verdad? Entonces, creo que eso es muy importante como de entender en esa en ese tal vez cómo uno se comporta en situaciones externas. Y creo que hemos ido peloteando por todo lado pero me parece eso de los puntos que estás haciendo ahorita sí. y tal vez para continuar como en esa línea podemos seguir tal vez o darle tal vez a la gente obviamente la pincelada de un podcast es algo mínimo que uno va a aprender ¿verdad? tiene que ser como nada más una chispa que le haga uno la curiosidad le despierte claro, de la curiosidad que empiecen, para aprender a sí, más sí, sí, que este
0: sea el, el camino de entonces de me parece inicio. muy bueno
1: eso que estás haciendo como ciertos puntos o tal vez ir a cosas como más directas y tal vez podemos conversar entre ciertas técnicas ¿verdad? muy uh-huh. puntuales que hace la gente para que uno vaya porque a todo mundo le ha haber pasado esto ¿verdad? que la gente vaya reconociendo técnicas de comportamiento de entender cómo actúa la gente cuando quieren
0: ser un agresor ok vamos a ver entonces la, la regla uno hacerle caso a la intuición la regla dos podés Empezar a predecir desde largo y empezar a caminar para dar señales de que no sos una víctima. Y la regla tres es, ¿qué pasa si ya la persona se acercó demasiado? Hay ciertos patrones que nos hacen saber si esta persona tiene alguna intención que nos va a afectar o no.
1: Claro, ok. Bueno, eh, creo que tal vez esa es como hay que hacer como un pequeño... una pequeña división, Ajá. ¿verdad? Entre entender... Y esto también es clave. Vamos a tal vez hablar más que todo de los ataques de alguien que está o quiere entrar en nuestra vida, ¿verdad? Porque tal vez ese es como el enfoque de la conversación de hoy, a diferencia de lo que se llamaría o se interpretaría como un ataque de un oso grizzly, ¿qué le llaman? ¿Verdad? Un ataque de un oso grizzly es que usted va caminando en la calle y se le tira un oso encima, ¿verdad? Y, un oso encima no hay que dialogar nada. Es nada más ver cómo pelea con ese hijo, puta oso y sálvese por su vida, ¿verdad? Eso es un tipo de ataque. Pero en realidad ese ataque sucede muy, muy poco, Ajá. ¿verdad? Vamos a hablar dentro de las personas que quieren entrar en nuestra vida y vamos a dividirlo un segundito todavía más. Uh-huh. Para que entendamos cuáles son personas que tienen que entrar en nuestra vida, pero no es gente que estamos de una manera sentimental entrando en nuestra vida ya voy a explicar qué es para que me entiendan eso y personas que sentimentalmente quiero que entre en nuestra vida entonces ¿cuáles son situaciones donde tengo que dejar entrar a alguien en nuestra vida o alguien va a entrar en nuestra vida sí o sí un ejemplo igual muy sencillo que se explica es un taxi uh-huh. ¿verdad? todavía no estamos en el momento donde los taxis son manejados por robots entonces va a haber un taxista en manejando el taxi. No puedo evitarlo. Si quiero agarrar un taxi, esta persona va a entrar en mi vida porque tengo que montarme en el taxi de esta persona.
0: Claro, va a haber un acercamiento. Exactamente. ¿Y qué es lo que pasa? Y esto va
1: de nuevo a la parte más importante, que lo más importante, vamos a hablar hoy ciertas pinceladitas de cositas que uno puede ir interpretando, pero lo más importante es reconocer estas cosas. Hay gente que lo va a hacer simplemente porque así son, pero de fijo un agresor lo va a hacer. ¿Por qué? Porque el agresor tiene que empezar a descartar y decir cuál puede ser una buena víctima y cuál no. Uh-huh. Entonces, ¿cuál es un ejemplo muy sencillo? Veámoslo tal vez más extremo. Yo me monto un taxi y le digo, ah, sí, voy para, digamos que yo vivo, vamos a un ejemplo un poquito extremo, San José de la Montaña. Ok, muy bien. ¿Cuál es la dirección? Aquí, aquí, deja. Perfecto. Vamos de camino y aquí es donde empieza su algo que un agresor de fijo va a, va a, va a preguntar. La persona me va llevando para allá y empieza a decir, ay, sí, ¿qué? Ahí es muy solo, ¿ahí dónde vive usted? Uh-huh. Y uno, que dice? Ah, es solísimo. Ahí como a los cinco kilómetros no hay ni media casa, no hay nada, no hay absolutamente nada. Ah, ok, mira, no digas. Ajá. ¿Y qué? ¿Vive usted solo ahí? O ah, sea, sí, yo vivo solo. Ahí no, no hay nadie hace diez años. Yo vivo solo, completamente solo ahí. Ah, en serio, no digas. Entonces, ¿qué está pasando? Uh-huh. Esta persona está y sutilmente, si lo vemos así, no es tan sutil, averiguando toda la información necesaria para ver si puede o no hacer su
0: agresión. Sí, son Porque, como nuevo, preguntas para perfilar. ¿Qué tan posible víctima es?
1: De nuevo, puede ser que sea una persona que le gusta conversar y su trabajo es estar montado en un taxi y conversar con sus pasajeros, claro, yo lo entiendo. Pero lo más importante es que uno reconozca que me están haciendo estas preguntas. Y ya una vez yo reconociendo, yo decido y tomo la decisión. Primero, ¿qué le voy a responder?, y dos, si quiero seguir formando parte de esta relación que tengo con esta persona. ¿Qué quiere decir? Que si al fin y al cabo no me gusta, no he ni salido de San Pedro, le digo, ¿sabes qué? Para aquí. tome le tiro dos mil pesos y me bajo y salgo corriendo y digo, madre, este taxi no me gustó. Se me activó la alarma que hablamos, este taxi no me gustó porque, ¿por qué puta me está preguntando esas cosas? Claro. La peor que uno puede hacer es ser ciego y nada más empezar a responderle y darle toda esa información, decirle, no, nada. ¿Sabe qué? Ahí ni entra señal del teléfono no digas entonces que es esta persona que está haciendo reconociendo todos estos patrones y eso es una técnica que la persona va a hacer va a hacernos estas preguntas para saber si puedo o no hacer un ataque claro ¿verdad? eso es una una para que lo veamos y digamos, ay sí claro hace mucho sentido
0: hace mucho sentido <risa> claro hay... que es como yo me acuerdo eh, de, de cuando yo estaba chiquitillo mi mamá mis abuelas y todo me decían a los extraños no le dé de detalles no claro, les hable claro ah, bueno, pero, pero oye, a veces
1: también uno se habla ante ti y uno sin darse sí. cuenta se expone Suelta, a esta situación ajá. lo importante es reconocerlo no es que uno no lo tiene que hacer pero lo importante es poder reconocerlo y en base a eso tomar una decisión ahora bien y vean que fácil es de reconocer ya, una, ya
0: tienen una técnica
1: ya tienen una técnica de reconocer qué tipo de preguntas me está haciendo claro. la, eh, alguien que entra en mi vida que sí. tiene que entrar
0: pongámosle la técnica de perfilar Exactamente. cuidado cómo
1: te están perfilando si me perfilo como una víctima fácil porque vivo desolado en una montaña donde no hay uh-huh. nadie y obviamente soy la víctima más fácil del mundo uh-huh. ¿verdad? ahora pasémonos a una situación donde alguien que estamos tal vez analizando y queriendo en, entrar en nuestra vida de una forma ya sentimental que estamos queriendo abrirle la puerta ¿verdad? y esto me parece algo demasiado bueno porque todo el mundo va a reconocer esta y esta siempre es como la más clásica que yo explico y es muy claro el nombre que se llama una promesa sin solicitar mm. ¿verdad? como se explica ¿qué es una promesa sin solicitar? es la clásica cuando usted le está pidiendo permiso a su mamá de que quiere ir a una fiesta ¿y qué pasa? uno pequeñito al principio uno dice bueno voy a ir a una fiesta y mis amigos me dijeron que vamos a volver a las 12 pero a mí me dejan ir hasta las 10.30 de la noche entonces, yo voy a pedir permiso y le digo a mi mamá, eh, ¿puedo ir a una fiesta? ¿A qué hora vas a volver? ¿A las 12? No. Ok, ya vi que to- esa técnica no funciona para ir a la fiesta, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa la próxima vez que le pido permiso de ir a la fiesta? Eh, ¿vas a- eh, ¿Puedo ir a una fiesta? Sí. ¿A qué hora volvés? ¿A las, eh, a las 10.30. Y entonces, la mamá lo vuelve a dar uno y dice, mmm, está sospechoso esto, ¿verdad? No me suena que esa fiesta se vaya a quedar a las 10.30 cuando uno ya, uno ya tiró primero una mentirilla ¿verdad? porque uno sabe que uno va a volver a las 12 y en el instante que uno ve duda en la mamá uno que le dice pucha necesito decirle algo para que me crea y qué es lo que uno le hace mami le prometo que voy a venir a las 10.30 la mamá no le pidió a uno que le prometiera nada uno solito usa esta técnica para intentar decir algo extra sí, para, para convencer, convencer a la mamá de uno que le dé permiso Ahora aterricemos en cuál es el caso de esto. estamos tal vez conocemos a alguien en un bar o conocemos a alguien en la primera cita y esta persona nos dice: "Hey, ya se está acabando la fiesta aquí. Hoy eh, oh, mis amigos me invitaron a ir a una fiesta a la casa. ¿Qué tal y tal y qué tal al lado?". Y qué es lo que pasa? De nuevo, esta es una técnica que uno aprende a hacer desde pequeño. Todo mundo la hace, pero un agresor de fijo la va a hacer. ¿Por qué? Porque es difícil hacer la agresión en medio bar. ¿Verdad? Porque hay demasiada gente. ¿Qué es lo que el agresor necesita? Llevarlo a un otro lado. ¿Verdad? Uh-huh. Y entonces, en el instante que uno está en esa fiesta y le dicen eso, y uno, tal vez porque se le activó una alarma, tal vez porque no quiero, tal vez porque no me suena, uno dice, mm, que no tengo, no tengo ganas de ir a esa fiesta, no tengo ganas. Entonces uno le hace como, mm, no sé, no sé si quiero ir. Inmediatamente el agresor necesita convencernos. Necesita cumplir con su objetivo de llevarnos a otro lugar que es una técnica muy común que él va a usar hey te prometo que solo va a hacer un trago y nos vamos Ajá. me explico me tira un enganche porque yo estaba diciendo pucha o no quiero ir o no quiero ir hasta las 3 de la mañana porque mañana tengo que trabajar temprano entonces cuando la persona ve esa duda en mí me va a intentar convencer. Y una técnica muy, muy básica es una promesa, es así de fácil, una promesa sin solicitar. Sí, solicitar. Yo no le dije, hey, prometeme que solo va a ser un trago. No, la persona me lo tiró a mí. ¿Y por qué me lo tiró? Y esta es la parte clave. Porque vio duda en mi cara. Claro. Sintió que yo no quería ir y para convencerme me dice, hey, te prometo que solo va a ser un trago. O hey, te prometo que va a ir un montón de gente a la fiesta. Me va a prometer algo que me hace convencerme a mí de que yo me sienta cómodo de ir. De nuevo, no es que no tenemos que aceptar eso porque eso lo hacemos desde pequeños claro. lo importante es decir suave suave aquí hay algo esta persona por alguna razón sí. me está queriendo convencer si ya aparte se me habían activado otras alarmas de que el comportamiento de esta persona no me gusta o todavía unas más obvias que hasta veces obviamos que cinco amigas me habían dicho que es un agresor y me está tirando esta técnica ya debería uno decir mm, no sí. ya, ya uno más uno
0: <risa> camina uno, dos". como pato Ajá, hace como exacto, pato exactamente
1: uno Ajá. más uno dos hey sabes que no, ya me voy me monto un taxi y me voy
0: Javi ah, hay otra que utilizan este tipo de personas y es este como esa etiqueta despectiva ay no seas tan eh... claro no seas
1: tan que sos muy fresa para salir Ajá. conmigo Ay, son sí. muy pipi digamos sino por cualquier,
0: un medio insultito un medio insultito soltado por ahí es un haz bajo la manga para empezar a bajar defensas claro entonces también atención a eso y
1: yo creo que para aterrizar en ese punto nada más para que la gente le quede lo más claro posible ese de, la, de la gente que metemos en nuestros círculos de forma sentimental es que un agresor al igual como un agresor de la calle que nos quiera saltar, nos lee nuestro comportamiento un agresor, si quiere que lo dejemos entrar a nuestro círculo, nunca se va a presentar como un agresor. Claro, ah, sería sí. demasiado fácil que yo venga y diga: Yo, Javier Valenciano, yo te voy a pegar a la segunda cita y, te voy, a jalar, y te, voy a, claro. te voy a quebrar la cara en la segunda cita. Digo, si, si, no te quiero conocer más. <ríe> Chao. Obviamente no, no, si me vas a quebrar la cara en la segunda cita, no te quiero conocer. Pero un agresor, probablemente la primera no le salió, porque la primera fue en la primera cita que estábamos saliendo, ya le jaló del brazo. Entonces, la. Entonces, ¿qué es lo que el agresor empieza a entender? Empieza a entender todas estas técnicas de presentarse como un no agresor y más bien, la mayoría de agresores si usted pregunta, en los primeros meses son la persona más linda del mundo, la persona más encantada, o sea, tienen demasiadas técnicas para hacerlo a uno creer algo que no
0: son. Ahora, Javi, aquí también me gustaría hacer la aclaración porque hay muchos muchas personas Buenas, genuinamente claro, buenas. claro Pero dentro de todo este encanto que están presentando siempre van a haber señales que te hacen saber aquí hay algo raro. Eh, no sé, sobre obsesión con la persona, llamadas excesivas, claro. eh, y muestra una, de Una celos. muy
1: importante y muy clásica es aislarlo, como dice ah. en el libro, quitarle los bodyguards, quitarle los guardaespaldas que tienen los seres humanos. que Creo no que no esta es. es
0: una táctica fundamental de, de defensa personal. Es esté siempre rodeada de gente de confianza claro y que no se interprete como un guardaespaldas como alguien que usted contrató de estar al lado suyo sino sus
1: guardaespaldas es su círculo y qué es lo que un agresor rapidito va a empezar a hacer empezar Ay, sí, a, 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 a hacerle creer que su amiga no es su amiga que su mamá no es su mamá que, que su que,
0: amigo eh, pretende algo más con usted y ah, no se ha dado cuenta
1: y lo empieza a aislar lo empieza a aislar le empieza a quitar los guardaespaldas que se entiende pero los guácharas son simplemente gente en nuestro círculo
0: que nos protege claro. y lo empiezan a aislar. Lo empiezan, y a aislar lo empiezan a aislar Ajá. y de repente
1: usted dice estoy solo no tengo a quién recurrir para poder decirle que esta persona me
0: pegó y, y esas son las circunstancias en donde más peligro corre una persona cuando está sola eh, otra otra táctica que utilizan los agresores es este eh, demasiados detalles totalmente totalmente cuando Empe- no porque cuando falta.
1: cuando y eso es un clásico cuando uno lo ponen en duda, si uno no quiere nada más o no está, dando, o sea, o está diciendo la verdad, uno nada más dice no. O sea, ¿tal, tal tal cosa, no, y ya, no tengo que ver cómo convenzco a esta persona. Uno nada más dice no, y ya, o sea, ya estoy diciendo lo que es. cambio, si usted empieza a decir, ah, es que aquella persona, aquella persona, ah, no, pero es que yo me acuerdo, tenía la camisa azul puesta ese día y después uno empieza a describir demasiadas cosas es como para elaborar algo. Siempre. Una
0: larga y una corta, la así a La legítima, exactamente. <risa> de nuevo, es,
1: siempre hay que hacer al, al el asterisco y decir, estas son técnicas que todo el mundo usa, que todo el mundo sí. aprende durante... Y, su y vamos día, a ver, y un agresor
0: día. no lo está haciendo consciente, así es su naturaleza. O sea, Ajá. ni siquiera se está dando cuenta de esto, nada más que... Es comportamiento aprendido para él también. Totalmente. Otra que utiliza es la experiencia compartida forzada. Que claro. es como, ay, ah, es que nosotros claro. eh, Empiezan a buscar cosas en común Para crear esa, esa sensación de esta- Somos de los mismos Hemos sí, estado hasta, destinados
1: Hasta el, el clásico No sé, ah, bueno, ya, ya te vas de la fiesta Sí, ay, ¿para dónde vas? Para Escazú, y tal vez el madre vive sí, en sí. Cartago Pero dice, ay, compartamos el taxi Vamos para el mismo lado Sí, o, qué casualidad, yo también voy para allá Yo te doy ride, yo voy para allá Ah, no, entonces ya se está como montando Haciendo como que van en un mismo barco pero no van en un mismo barco
0: Ok, una táctica más de agresores Que me parece Súper evidente y poderosísimo Saberla, va a invalidar el no Claro Cuando una chica dice no Y esta persona ignora Ah,
1: red flag Claro, sí, porque ya es alguien que está Cruzando una línea que claramente Se dijo, se estableció Y le está importando cero El hecho de cruzar esa línea Sí. Si usted hace esta línea no la cruce si usted hace así, ya saben es que está
0: invalidando mi sensación de crear esta línea y, y eso es muy importante para las chicas para que empiecen a utilizar ese no como dice Gavin De Becker como una frase completa no hay que dar explicaciones tiene que ser categórico que les valga un pepino lo que opine la otra persona si ustedes no quieren hacer algo no es suficiente y pueden utilizar gestos para rechazar pueden hacer lo que sea necesario pero el no no se debe negociar Sí, totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Y nada más que también, como
1: es parecido como en ese del no, pero es como hacerlo bien claro con respecto a lo que se nos dice de la insistencia de la gente, ¿verdad? Ajá. Porque ¿qué es lo que pasa? Como se explica, vemos una película, ¿verdad? Que un Mae llega a invitar a salir a una chica y la chica le dice: No, no quiero nada con vos, ¿verdad? Y el Mae, como, ah, ok, está bien. Escena siguiente llega el mae a la casa, a la ventana de la chica, en la- y empieza a tirar piedras, ¿verdad? La chica se asoma y le dice, ¡Ey, todavía no vas a aceptar conmigo! Y la chica le dice, ¡Bueno, sí, ahora sí! Y es como... Claro. En ese es, contexto está o sea, se solo, ve
0: romántico, así se pone... Sí, es como más
1: bien, si alguien llega, o sea, si uno dice a alguien que no, y en la escena siguiente llega a mi ventana, yo saco una escopeta Uy, y le digo, sí. una escopeta, O sea, de estoy exagerando. Sí, ¿no? sí, Entonces, sí, sí, Pero es más pero bien no. una razón para meter un escopetazo, <ríe> no para decir... Qué lindo. Ah, sí, ahora sí quiero salir. Qué lindo, qué insistente. Qué... Porque obviamente, y como se dice, si es insistente para tratar de conquistarnos, va a ser insistente cuando tratemos de sacarlo de nuestra vida. Claro. Quiere decir, ella hey, ya quiero terminar con vos, no vengas. Y si yo le... Y esto es lo raro más de la psicología, porque si yo le fomenté que al inicio fuera insistente para tratar de conquistarme... Al propio él va a decir, ah, bueno, tengo que ser insistente cuando me está tratando de echar. Entonces, es como, vaya, no quiero ser tu pareja. Ah, no, pero, pero sí, esto. Ah, bueno, y llega el día siguiente y se me asoma atrás en la ventana y ahora, ahora yo lo tomo mal. Entonces, ¿qué tan raro es? Porque si primero le dije que sí y ahora le digo que no y también sí, me explico. Sí, Y
0: dato curioso, dato curioso y bien eh, aterrador. Eh, la mayoría de femicidios suceden tres a seis meses después de haber rompido roto una relación entonces uh-huh. atención a estos detalles
1: sí a la parte de cómo sacar a una persona también
0: de la relación sí, es sumamente total, importante total eh, Javi definitivamente esto es el inicio yo creo que nuestro objetivo más que dar eh, eh, la panacea es, es in, invitar a las personas a las chicas eh, a instruirse a darse cuenta que defensa personal va más allá de sacarle los ojos a alguien claro eh. y yo creo que sí exacto ni siquiera este es el inicio sino esto es
1: como la chispa o sea exacto. la persona que está escuchando y ya le dio curiosidad pucha qué fácil es entender en serio el comportamiento de la gente esta es la invitación a que siga aprendiendo más y tal vez ahora como para ir aterrizando una última parte que es ya como la aplicación en nuestro sistema para mí es muy importante y eso es una parte clave del sistema que nosotros damos de defensa personal que es que tal vez de nuevo ya la gente está escuchando es como bueno ahora sí viene la parte de la parte física ahora sí va a aprender a cómo sacar los ojos a alguien y patearlo y, ya, <risa> y no es eso y por qué es lo importante que no es eso porque de nuevo si volvemos al ataque de un oso grizzly que uno se le tira en media calle ahí haga lo que quiera muerda, patea, aruñe usa sus garras, todo haga todo lo que quiera pero esa no es la mayor situación que se da en los ataques. La mayor situación que se da en los ataques es alguien que empieza a cruzar esos límites. ¿Y qué es lo importante de entender esto? que cómo se empieza a cruzar los límites? Tal vez, misma situación, soy en una cita con alguien o ya estoy conociendo a alguien, la persona ya quiere irse del bar, quiere irse de la fiesta, ¿y qué es lo que hace? ¡Ey, vámonos! ¡Pum! Y me agarro la muñeca. Me agarro la muñeca fuerte y me empieza a jalar del brazo. ¿Verdad? Entonces, varias cositas pasan ahí número uno es que la persona ya está cruzando una línea ¿verdad? que me está agarrando la muñeca pero esta es una persona que yo estaba queriendo conocer esta es una persona que tal vez ya llevo un mes saliendo puede ser puede ser que esto se presente hasta los dos meses de ir saliendo con alguien ya le tengo cariño es alguien que tal vez yo no quiero que se muera tal vez yo no quiero ni siquiera que en ese momento yo diga pucha ok me enseñaron que en la clase que cuando alguien me va a atacar le saco los ojos y la pateo en la genital. Es como... Obviamente no puedo hacer eso. ¿Por qué? Y es correcto. Porque solamente me están agarrando de la muñeca. Uh-huh. ¿Me explico? Eso es lo único que está pasando. Entonces, ¿qué es lo que tal vez es más, lo más importante de nuestro sistema de defensa personal? Es un término que llamamos el control de la violencia. ¿Qué quiere decir? Que yo decido a qué grado de violencia me quiero defender de nuevo, si de un agarre de muñeca yo siento que mi vida corre peligro y quiero llegar a las últimas instancias, las técnicas que tengo me pueden llevar a las últimas instancias pero eso no es la realidad de lo que está sucediendo la realidad de lo que está sucediendo es que alguien me está agarrando la muñeca, entonces para aterrizar en ese caso específico ¿qué sería? o, sea, o, o tal vez ¿cómo explicamos nosotros defenderse de ese ataque? Número uno me planto donde no me puedan seguir jalando y le comunico suélteme la muñeca esa es la primera técnica, literal. Porque le estoy haciendo saber a esta persona, porque tal vez la persona ni sabe. Y aquí vuelve a lo mismo. Hay gente que agarra la muñeca porque así los criaron. Desde chiquititos los mm-hmm. agarran así de la muñeca y los van jalando de todo lado. Tal vez no es un agresor. La mayoría de veces sí lo son. Pero bueno, hay gente que nada más lo hace así. En el momento que yo me planto y le digo, hey, no me agarro la muñeca, no me gusta. Y la persona suelta y dice, "Más sorry, no tenía ni idea, me, perdón. Me... Y no vuelve a pasar. Todo Ahí bien, quedó. Perfecto. Mm-hmm. Pero ¿qué es lo que pasa? Que alguien puede insistir en agarrarme la muñeca más duro. Como, ay, ¿cómo no me agarro la muñeca? Venga, vámonos. Ahora sí, viene la siguiente parte. La siguiente parte es que, ¿qué es la agresión que está pasando? ¿Qué es lo que yo estoy percibiendo? Me están agarrando la muñeca. Entonces, con una técnica muy sencilla, que a mí alguien me está agarrando la muñeca, a ver si video, los que no tienen video, vean el video, agárrame aquí, uh-huh. vean el video para que se puedan imaginar lo que está pasando. Lo que está pasando aquí es que Jorge en este momento me está agarrando a mí la muñeca. Es muy sencillo entenderlo, veas, aquí en la cámara podemos ver, para aquí hay, un, este lado hay una apertura, este lado es donde se abre la mano, este lado está totalmente cerrado, ¿verdad? Entonces, ¿yo qué es lo que quiero? Simplemente, vea qué fácil, por una rotación de todo mi cuerpo, se va soltando la agarre. Si yo me intento salir así, nunca se va a abrir la mano, uh-huh. así de sencillo, vea cómo se va deslizando, se suelta la mano suélteme la mano, no me agarre más. Si esta persona en este instante, estamos en una fiesta, me hace querer volver a agarrar la mano, salgo corriendo, busco la seguridad, sáquelo, ya no quiero nada más con esta persona, listo, claro. se acabó. Y pude huir. Claro, si la persona progresa a eso o a algo más, hay más técnicas para seguir adelante. Pero normalmente, de nuevo, estoy empezando a conocer a esta persona, puedo plantar este límite aquí rápido y decir, no me agarre la muñeca. Si la persona yo soy lo que quiere insistir a seguir con su parte física... Ya probablemente debería ser una situación donde yo digo, no voy a progresar con esta persona claro. porque sé que es alguien que lo resuelve de forma física. ¿Verdad? Entonces, ese control de la violencia me permite a mí tomar la decisión de cómo yo me voy a defender. Porque de nuevo, nos, pre- nos vemos en estas situaciones. ¿Qué puede ser? Puede ser dentro del trabajo, la fiesta del trabajo. ¿Qué pasa? Llega un colega, un jefe, alguien con el cual trabajo, está pasado tragos, llega en medio. Bar y me da un abrazo me da, estamos en una fiesta y me da un abrazo en el cual yo no quiero recibir ese abrazo y yo quiero que la persona me deje de sujetar con sus brazos de nuevo si yo lo que les enseñé es saque los ojos patelo nadie va a tomar esa decisión Sí. nadie en una fiesta del trabajo, no es proporcional abrazando, sí, no sí, es, sí, no es, no es profesionalista es está irreal no es no es como real pensar que alguien se va a defender de esa situación así que es lo que uno quisiera hacer una técnica que simplemente la gente lo deje de abrazar a uno, crea un poquito de espacio, le puedo poner mis brazos y le digo hey, no me abraces así, sin hacer un alboroto, porque tal vez hasta uno ni cómodo se siente de hacer un alboroto no tengo ni que pegarle no tengo ni que meterle una cachetada no es simplemente la técnica correcta para soltarme de esta situación y que la persona entienda, hey, no me gusta que me abracen así, claro. podemos hablar le pongo una mano en el pecho y le digo hablemos a esta distancia no incrementé yo la violencia yo no fui el que incrementé yo nada más hice una técnica para soltarme ya estoy en una posición cómoda donde no me ¿qué es lo que estaba pasando? me estaban abrazando y yo no quería uh-huh. donde ya no me están Está abrazando incómodo. exactamente por el abrazo ya no me están abrazando podemos inclusive seguir conversando si yo quiero si la persona entiende que no, no tenemos que conversar abrazados y nos sentamos y nos ponemos a hablar perfecto estoy en mis términos donde me siento cómodo ya creé mi burbuja ya puedo establecer esa distancia entonces ¿qué es lo de nuestro sistema de defensa personal? que de nuevo, ahí es donde vuelve de nuevo a la cuchilla a la cuchillita suiza con uh-huh, el montón de uh-huh, opciones, uh-huh, uh-huh. si a mí alguien me agarra así, lo ideal es tener una técnica exacta para soltarme así si a mí alguien me abraza así, me suelto de esta forma, si alguien me abraza de tal forma porque es la técnica más efectiva para cada una de esas. entonces uno qué es lo que puede hacer puede ir agregándole cositas a la cuchilla claro, donde uh-huh. claro practicamos y también no entienden o no se explican técnicas donde ya son de mayor nivel de agresión o de violencia, en la cual muchas veces se desarrollan en el piso, que ahí es donde Jiu Jitsu es lo más efectivo, una pelea cuerpo a cuerpo en el piso, donde alguien ya me tumbó al piso, me está sujetando para una agresión mucho más física, ¿verdad? mucho más grave, donde mi vida puede ya sí estar corriendo peligro, donde ya yo puedo defenderme con las técnicas de igual nivel de violencia en la cual puedo estrangular a alguien hasta dejarlo incapacitado puedo quebrarle un brazo puedo quebrarle una pierna puedo quebrarle cualquier articulación con las técnicas correctas total, total entonces ¿qué es lo que pasa? de nuevo si lo entendemos como que la agresión más probable que nos suceda va a ser de alguien que está dentro de nuestras vidas Sí, es muy poco probable que empiece en esa de las últimas instancias uh-huh. ¿verdad? entonces porque es que yo digo que inclusive la parte teórica o la parte de entender es hasta un 90% no es que es un 90% es que no hace sentido invertir todo su entrenamiento toda su preparación para esta situación donde ya estoy tumbado en el piso donde más difícil defenderse donde tengo que saber Pero ser negro oso
0: grizzly exactamente sí, o sea para qué voy a saber qué hacer contra un oso grizzly si pude haberlo prevenido
1: claro y pude haberlo peleado contra un osito cariñosito que es al inicio verdad que el, el sí. inicio es me agarraron la muñeca al inicio es me alzaron la voz al inicio es me hicieron esta técnica de cohesión. invalidó mi no exactamente me hicieron alguna técnica donde están queriendo cruzar mi límite no me cruzó el no ya sé que no me está respetando ni siquiera con mis palabras pero me defiendo ahí, porque reconocí todo eso. Pero si no aprendemos o no reconocemos todo esto, sí, claro, solo nos va a quedar defendernos contra el oso grizzly, que uh-huh. obviamente es mucho más difícil. Es más, difícil. Es más fácil sí. defenderse contra un oso cariñosito al inicio, ¿verdad?
0: Claro. De, de largo, a, tras de el... todo, o sea, Exactamente. a 20 metros, 50 metros. Sí,
1: es igual. Tires un oso grizzly encima o oh, vea al oso grizzly por allá. Si usted ve un oso grizzly por allá y usted tiene la capacidad de montarse en un carro y salir corriendo, esa va a ser la mejor defensa. Ni siquiera lidié con el oso grizzly. Porque lo vi desde allá, reconocí que es un oso grizzly, y no me le voy a acercar. Voy a huir del oso grizzly a claro. un kilómetro de distancia. Total. En cambio, si yo no, nunca he visto ni una foto, nunca he visto un programa de National Geographic de cómo es un oso grizzly, sí. ¿Qué va a pasar? Yo mismo me hice ciego a estos Ajá. animales que nos vamos a atrapar Y me lo voy a poner al oso grizzly pensando que es, no sé, un animal muy mansito a querer acariciarlo.
0: ¡Qué lindo ese oso todo peludo!
1: ¡Ajá! Eso sí. es literalmente lo que hacemos. Uh-huh. Nos estamos... Estamos abriendo la... Es como que aquí venga yo voy afuera de la casa un... un, un oso grizzly. Y yo diga, no, no, suave, abramos la puerta. dejemos que pase. Ya Démosle comida. Invitando al oso <ríe> grizzly, sí, exacto. Sí, sí. Démosle comida. Suave, invitémoslo al cuarto. Vea, tírese encima mío, oso grizzly. Y ahora sí, peleemos. Hey, es mucho más difícil. En vez de decir, suave, mejor cerremos la puerta y quien no entre la casa. Uh-huh. Y llamamos a alguien para que se lleve el oso grizzly.
0: Es que, que es así, NASA es. estará capacitado. Bueno, eh. ¿Cuál
1: de esas defensas es más sí. fácil? Cerrar la puerta y llamar a alguien sí, para, sí, para que sí, se lleve sí, el oso tal, grizzly. Tal. O meterle a la cama y decirle, luchemos, oso, sí, oso sí, grizzly. Sí, ahí ya no me gustó. Ajá. Sí, Ajá, Ya es tarde. En cambio, yo reconocí todo eso. Y invierto... No solamente es que sucede más, es más fácil, sino que eso todavía es todavía más, inclusive más para todo el mundo, porque uh-huh. el reconocer estos comportamientos es simplemente un poquito de estudio. Ni siquiera tengo que hacer nada físico. Esto se llama discapacidad física, no me parece. Entonces
0: aún más. Estudio, Javi, y de nuevo conectar con el sistema nervioso que nos está hablando constantemente. Entonces es mejor llegar y andar tranquilo en el mundo reconociendo que no es todo el mundo el que es un agresor pero cuando lo siento no lo dudo, voy jalando o sea, cuando, cuando mi sistema nervioso me hace sentir incómodo o incómodo en el caso de las chicas es momento de tomar sí, decisiones. yo creo
1: que hoy en día mucha gente lo que hace es más bien suave se me esto y es decir apaguémoslo, apaguémoslo, apaguémoslo Sí, sí, sí. no, Uy, no, no.
0: estoy loco ah, eh, no. Ay, no es para tanto ay, ¿qué van a decir de mí? y todo ese diálogo interno que lo que hace es reprimir el regalo que tenemos
1: para sobrevivir claro y hasta volviendo al mismo tema del oso grizzly que se metiera en la calle y retomando también esa idea de solamente como uno va caminando que como dicen hay gente que va con la cabeza para abajo, se pone audífonos va viendo para el piso y no se percata nada del sí, mundo alrededor sí. de nuevo hagámoslo volvámonos igual al oso ni siquiera pensemos que va a ser un humano póngase usted en un bosque ¿verdad? usted en un bosque ¿verdad? usted no se pondría unos los audífonos iría viendo para abajo rezando que no le salga un oso grizzly porque le va a caminar al lado oso gris, y el oso gris usted estaría súper atento usted estaría escuchando, viendo, interpretando todo en el momento que dice un rama usted dice ey, ey, qué viene por allá, ya usted va a escuchar la rama y decir puta qué es un oso grizzly salgo corriendo no se va a ser más bien ciego y decir no, no que no venga nada nada más no me va a preocupar porque prefiero no saber nada a ver qué pasa eso está incrementándole a uno las posibilidades de que le pase algo sí. el no, no que no pase nada que no pase nada más bien es hacerse ciego a todas estas señales que podemos aprender que podemos entender de quién puede o quién puede no ser un agresor más bien hay que interpretarlas hay que analizarlas hay que verlas hay que escucharlas hay que todo esto son nuestras herramientas para poder defendernos y literalmente a través de la evolución del ser humano. Esas son las que más usamos. Hemos perdido nuestra habilidad para pelear. Es que es así, es, es importante. Hemos perdido nuestra habilidad para pelear con nuestro cuerpo. ¿Y qué es lo que más hemos sido aprendido a usar? Es esto. Esta es la mejor arma. Los humanos somos evolucionados a que esto sea nuestra mejor arma, ni siquiera es nuestro cuerpo. La mente. Entonces, uh-huh. volvamos a los y... Pe- no, no, ya no estamos hechos para pelear como cavernícolas. Estamos hechos para pelear con la inteligencia. Prevenir prevenir, Ajá. interpretar, analizar predecir. y eso es lo que los seres humanos nos hemos hecho demasiado buenos, en los negocios en todo, todo lo predecimos
0: Ajá. ahora como, como mencionaba al inicio arma doble filo, porque esa capacidad para predecir está atada de, de ese sesgo de pretender que todo es demasiado simple y no es tan simple si, el, si, si nosotros sentimos de alguna manera que las cosas no van bien no hay por qué cuestionar más bien hay que huir, esa es la, la, la táctica tal vez más importante. Ok, finalmente, eh, si quieren saber más de defensa personal y técnicas cuerpo a cuerpo, definitivamente, Athletic Advance. Ahí van a tener el apoyo de Javi como el instructor. Si quieren aprender sobre la parte psicológica, eh, el regalo de, del temor, The Gift of Fear de Gavin de Becker, es un libro muy bueno. En YouTube se pueden encontrar varias clases de, de Gavin de Becker entrevistando a diferentes mujeres en, eh, que han pasado por situaciones de peligro. También pueden leer eh, When Men Behave Badly de, de eh, David Boss. Eh, pero de nuevo la defensa personal no inicia cuando tenemos al oso grizzly encima inicia al reconocer los patrones que me hacen saber por ahí puede haber uno y a los metros lo veo y tomo decisiones previamente
1: sí volviendo al tema yo creo que es eso los seres humanos hemos evolucionado para que nuestra mejor arma contra todo es la cabeza ni siquiera más bien hemos perdido nuestra habilidad de ser efectivos peleando con el cuerpo entonces con más aún razón yo prefiero ver el oso grizzly desde demasiado lejos, ni siquiera tener que pelear con el oso grizzly, cerrar la puerta, llamar a alguien para que se encargue del oso grizzly y yo ni siquiera haberme acercado cuerpo a cuerpo al oso grizzly, ¿verdad? Entonces, tal vez como para concluir, yo creo que la gente lo entiende esto muy claro en todo. Si usted quiere ser mejor, no siquiera mejor, si quiere saber más del de cuerpo humano, Estudie el cuerpo humano. Hágase doctor. Hágase fisiólogo. Lo que usted quiera. Si usted quiere entender más de los negocios, estudie administración de negocios. Si usted quiere sentirse más seguro, si usted quiere andar más tranquilo, en realidad, estudie más del tema. Uh-huh. Esa es la invitación. La invitación a que estudiemos más del tema desde la parte teórica, como hablamos, que es la más importante, a la parte física. Porque sí, el hecho y esto es una parte muy importante el hecho de saber que yo me puedo defender ¿sí? o sea el saber que tengo la capacidad física para pelear o para defenderme si se torna físico muchas veces me da a mí la autoridad o la capacidad o la seguridad para defenderme ni siquiera físico ¿verdad? Uh-huh, uh-huh, uh-huh. o sea por ejemplo si de nuevo viene un animal y digamos no hablemos de un vaso porque pelearse a puños con un vaso grisle es un ejemplo muy extremo pero un animal tal vez no tan grande ¿verdad? en el cual se acerca ¿sí? si yo digo pucha si me fajo con este animal bueno tengo chances de sobrevivir entonces me voy a plantar voy a abrir mis brazos voy a pegarle gritos y voy a hacer como literalmente le aconsejan a uno cuando se topa un puma ¿verdad? Uh-huh. es hágase grande y pegle gritos y hágale como que usted va a pelear el saber que igual me voy a poder agarrar con este puma me va a dar todavía más seguridad hacer ay uy, 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 y me pelo los dientes y me vuelvo loco y digo hijo de puta vení entonces ahí el puma verá pero eso es por la habilidad que tengo para después poder defenderme claro. si hubiera entonces vuelve a lo mismo si a mí alguien me agarra la muñeca verá y yo ya sé cómo soltarme de la muñeca con más autoridad y recuerde que yo hablé que esa es la primera parte de la técnica es decirle suélteme de la muñeca no me gusta que me agarren de la muñeca ¿Verdad? Uh-huh. Muy claro, muy seguro, donde alguien puede decir, puta, esta persona en serio no le gusta que le agarren de la muñeca. En serio voy a, me lo acaba de decir, como una autoridad, donde uno dice, mmm, mejor no me la juego, mejor le claro. suelto la muñeca. Y muchas veces me evita siquiera tener que soltarme. Pero, que es lo que sí da miedo y sí tal vez puede ser un poquito más difícil, tener esa autoridad de decirle a alguien, pero es un bluff, como se llama en,
0: en poker ajá, ajá, ajá.
1: Decir, suéltame la muñeca si no va a haber. Y la persona hace, si no va a haber qué. Y no, en serio, no hay un sí, qué Sí, si no pasa nada. Uh. Entonces, por eso también es importante el tener esa capacidad de saber que uno se puede defender. Totalmente. Porque después le da más autoridad de plantar este límite bien duro. Es decir, vea, si usted cruza esta línea, va a pasarle a esto y a esto y a esto. Y se lo estoy dejando muy claro. Me explico. Si alguien le planta a uno así las reglas del juego, es como decir, puta, soy claro. me da miedo me da miedo saber qué va a pasar ahí pero si uno hace hey tal vez mejor no no cruces esta línea porque no me gusta pero no te va a pasar nada pero no cruces esta línea la persona cuando quiera cruzar esa línea lo va a hacer mucho más envalentonado sí
0: sí, sí total
1: entonces esa habilidad de defenderse físicamente muchas veces me ahorra el tener que defenderme físicamente
0: Totalmente, ¿verdad? totalmente Es
1: extraño pero has...
0: sí, así, así es como funcionamos Es como tener esa, esa capacidad de conectar con confianza Porque hay evidencia eh, Para cerrar Gavin De Becker nos regala esto, eh, Esta reflexión Si sentimos miedo Prestar atención Cuando no sentimos miedo No lo fabriquemos Si, si te encontrás creando preocupaciones Explora y descubrí el porqué muy a menudo, el mero hecho de que estés preocupado acerca de algo es el predictor de que no es probable que pase. Si nosotros podemos distinguir lo que estamos sintiendo, nos damos cuenta de que hay un contexto alrededor que está disparando algo y no andamos siempre con las alarmas encendidas, es más probable que podamos atender la situación con los mejores recursos que tengamos disponibles. Javi, ha sido un gusto compartir con vos... Ya el segundo podcast. Un placer estar aquí de nuevo a los que están
1: escuchando que tenían curiosidad del tema. Ojalá que esto sea una chispa para que sepan que sí es posible sentirse más seguro, sí es posible andar más tranquilo, sí es posible reconocer todas estas señales y aparte de nuevo inv- hacerles la invitación a obviamente a nuestro sistema de defensa personal, que tenemos clases específicamente donde tocamos ciertos temas de estos teóricos y los reforzamos con parte Práctica, física uh-huh. En el equipo Atlético advance en San Pedro Para los que quieran y están con
0: curiosidad Genial, espero que lo hayan disfrutado Tanto como nosotros y nos vemos Estuvo increíble, ¿verdad? Mira, si quieres apoyar El proyecto de The Mind Podcast Te tengo una noticia Es libre de costos Y lo único que tienes que hacer Es suscribirte a este canal compartirlo con alguien increíble y hablar de este y más episodios en redes sociales. Etiquetame como The Mind Coach CR. Además, te invito a dejarnos reviews y comentarios en las plataformas de audios. Nos vemos. Be present, my friend.